0: ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi podcast Intencionalmente Disruptivo Qué genial que nos acompañe en esta oportunidad Y pues qué genial que a mí me acompañe Néstor Solórzano Crack de cracks, genio de genio Pues, ¿qué, qué puedo decir de vos? O sea, no, no sé qué decir de vos esta vez Pero, sí. pero la verdad que, o sea, eh, qué bueno que estés en este podcast Ya... Aprovechando ya los últimos días que te voy a ver, ¿sabes? Pero, bueno, bienvenido, crack
1: no, Gracias, gracias por la oportunidad de estar acá Gracias por compartir con este crack también Que igual podría decir muchas cosas Pero, pero ay, con el rato vamos a ir hablando <ríe> y Vamos a ir sacando los trapos al sol <ríe> Pero bien, entonces el formato podcast tiene que ver
0: con O sea, es algo bien espontáneo Entonces, queremos decirle, no tenemos tema pero a medida que vayamos hablando, pues, esperamos que haya algo de que ustedes puedan exprimir de, de lo que vamos a hablar, obviamente. Y que, pues, sea de edificación,
1: ¿verdad? Algo bueno, ¿sí o no? Sí, vamos a compartir un poco de toda la sabiduría que tenemos. No es mucha, así que no esperen, no esperen demasiado, porque no es mucha. Pero, bueno, algo van a aprender y esperamos que que de alguna forma, alguna palabra o, o algún pensamiento o alguna idea sea de bendición para ustedes. Y bien, eh, estamos en el Instituto Bíblico
0: Betel Central de San Salvador, en la colonia... ¿Cómo es la colonia esto? Bueno, San Antonio Abad, Colonia Las Rosas, Colonia Lisboa, por ahí. Calle Algodón. Calle Algodón, o sea, es toda la dirección. Pero bueno, el Uber, sí te lo... <ríe> sí te lo... Ah, no, sí, colonia de Algodón. Pero, eh, bueno, es nuestro último año, eh, de paso está a decir que somos, aquí donde nos ven, va, o sea, no, nada que ver, pero somos alumnos del Instituto Hulico de Tel. Sí, solo nos falta la corbata, y... el saco, sí. la unción, la, la gloria. Pasos, no, cositas. ¿sí? Cositas. Pero lo importante es que, bueno, es nuestro último año, viejo. Sí. Cuatro años, estamos acá desde 2018, imagínense ustedes, 2021. O sea, faltan ¿qué, 15 días. Sí, así que por esas razones conviene ver este video. O sea, van a escuchar toda la, la sabiduría que no tenemos y toda la mala teología que nunca deben practicar, pero o sea, de eso se trata. No, igual, eh, ¿qué pensabas vos de eso? Creo que en estos cuatro años uno viene acá por el deseo como de formarse, ¿no? Uno viene de, de ser líder en su congregación de trabajar para el Señor arduamente, pero o sea, venís al bíblico y venís con la intención como de formarte, ¿no? o sea, con la intención de, de ser más fructífero para el Señor, de ser un instrumento más activo para el Señor. Entonces, pero en estos, año, en estos años, Néstor, personalmente, ¿cómo ha crecido en vos ese amor por la teología? O sea, ya que somos estudiantes de teología, ¿cómo lo has visto? O sea, y viendo el Néstor del 2018 que entró acá, me acuerdo, entraste por acá, me, o sea, no la miran, pero es ahí <risa> está una puerta, estamos en un grado del Instituto <risa> Bélico, ahí es motivo, este es el primer grado en el que estuvimos, es cierto el, bueno, en la primera
1: aula en la que estuvimos. Aquí fue el primer lugar donde compartimos, donde conocimos, a, bueno, lo conocí a él y a los demás compañeros, y es genial que, no, no, no había pensado eso, pero que estamos ¿no? terminando en el lugar donde empezamos eso que qué es esa hay que
0: marcarla vamos a terminar en el lugar donde empezamos pero eh, me acuerdo que entraste por esa puerta por ahí está ustedes no la ven y los que están escuchando este podcast pues tampoco la ven pero eh, entraste tres semanas tarde o sea teníamos tres semanas de haber empezado el primer año de básicos dice bueno hay tres niveles básico, ministerial especializado nosotros estamos a punto de terminar el especializado, pero bueno, volviendo a la pregunta, o sea, ¿cómo ha crecido desde el Néstor que entró tres semanas tarde? Hasta la fecha, ¿cómo ha crecido tu amor por la teología y cuál crees que es la importancia de que como ministros o como líderes o como en nuestro caso como jóvenes
1: estudiemos teología? Bueno, quizás una de las razones por que vine aquí es para no decir en iglesia como es para el Señor, ¿no? <risa> es pero cabal, entonces es la, la vieja confiable, la verdad, pero bueno, sí, como vos decís, venimos de servir en nuestras congregaciones y la verdad que, no, bueno, personalmente me ha servido un montón y creo que ese amor por el conocimiento, por la teología, por eh, estudio de la palabra de Dios, eh, ya no es como tan somero, la verdad, sino que... Ya hay cosas en las que hemos profundizado, así que ustedes díganos un tema y le damos con todo. No, pero sí, o sea, creo que, bueno, personalmente en mi iglesia siempre he estado sirviendo, pero eh, en mi vida, bueno, crecí en la iglesia, debajo de las bancas, y ahí he estado toda mi vida sirviendo. Y, y lo que sabía era quizás porque lo escuché en los mensajes, eh, algunas predicas, quizás algún libro pero aprendemos eh, de forma empírica, verdad, y traía muchas ideas en mi mente, y, pero con el tiempo acá puedo decirles que muchas de esas ideas que traía o pensamientos eran totalmente erróneos, verdad, grandes herejías, verdad, pero acá de alguna forma pues Dios ha formado, eh, también vine con esa eh, mentalidad y con disposición de aprender, verdad, si, si algo está mal pues hay que rectificarlo. Hay que arreglarlo, digo esto porque mucha gente viene a querer estudiar teología acá, pero, o sea, no vienen con la idea de emprender sino que, o sea, se cierran, ¿verdad? Y no, esto es lo que ni me contaron, ¿verdad? Esto es lo que a mí me contaron y, y punto. Bien. ¿Cuántos compañeros así tuvimos? Híjole, bastantes. Si ustedes están viendo este video, y, y, nos acordamos
0: de ustedes sí, <risa>
1: saludos
0: Bueno, este, si están escuchando este podcast también, nos acordamos de ustedes
1: y, Saludos Sí, y, y ¿qué? Extrañamente eh, La mayoría de sus compañeros que tuvimos así No, no terminaron Lastimosamente
0: Y bueno, ese es el caso o sea, Creo de que acá en El Salvador Tenemos como esa o sea, No sé, otra palabra Pero ese prejuicio y, ...como al estudio, como... ...no nos gusta estudiar, al salvadoreño... ...en su cultura no le gusta leer... ...no le gusta estudiar, o sea... ...para el salvadoreño se le vuelve difícil... ...y cuánto más en nuestras iglesias... ...en nuestras iglesias vemos el estudio... ...si no ustedes verán sus... ...en su iglesia el día que menos gente llega... ...primero es... La oración. es la oración, el día, ...los días de oración... ...y segundo los días de enseñanza... ...casi nadie llega... ...es un cierto, un remanente es el que llega pero es por eso, o sea, la cultura salvadoreña nos, nos ha dejado eso y, pero yo creo de que estudiar teología o aprender de Dios en tu caso o en nuestro caso, como ministros como líderes, como siervos de Dios es muy importante el conocimiento para Dios es muy importante o sea, yo recuerdo de que era de los que decía bueno, antes de entrar al bíblico yo venía con un prejuicio ¿la debo de, de aceptarlo venía con ese prejuicio de Ah, es que ahí me van a matar lo que me hace sentir el Espíritu Santo, o ya no voy a sentir, o sea, o, o ya después cuando vaya a la congregación, decía yo, esté en el culto, en el servicio, me voy a volver de esas personas críticas, Ajá. de que bien apáticas. Sabes, son. Bueno, lleno de conocimiento, pero mi corazón cerrado es lo que el Espíritu Santo quiere hacer, y ese era mi miedo. Pero, o sea, hay más el texto, el texto famoso, ¿verdad? que nunca falta, es como... Eh, la letra mata pero el Espíritu edifica y es lo que, bueno hasta a veces desde de las propias predicaciones de nuestra iglesia es el texto que usan ¿verdad? o sea la letra mata, que la letra mata bueno, de paso está también decirlo que es un texto mal sacado de contexto Hoy ya sabemos que es un contexto bueno, sí. ya sabemos que es un contexto hermenéutica 1 y 2 papá. pero o sea eh, no se refiere a eso y bueno, Pablo ahí se refería... Estaba haciendo una comparación romano siempre... Romanos y Galatas habla siempre de, de la ley y la gracia. Pablo está hablando de que la gracia es la que nos vivifica... Pero la ley era la que nos mata. O sea, está haciendo esa, esa, ese contraste mayormente. Y yo venía con ese miedo y con ese texto. No, no quiero eh, matar a lo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida. Y venir con ese miedo, yo creo, que en nuestras congregaciones puede ser Asamblea de Dios o cualquier otra denominación y es como que tenemos ese miedo de ¿eh? que
1: no sé, ya no, el Espíritu Santo ya no va a ser lo que está haciendo en mi vida, yo no lo voy a sentir ya no se va a mover como, como se movía al principio pues no, sí creo que todos venimos con un pensamiento Exacto. así pero creo que, bueno, ya tenemos el Cotito estar acá y a los que nos están bien, nos están escuchando queremos decirles que no yo pienso que tiene que ver mucho con, con la motivación del por qué venís, del por qué estás acá y venir con, ¿qué sé? con el propósito correcto, ¿verdad? Porque mmm, de, venimos con esos prejuicios, pero ya estamos acá, nos damos cuenta que no es así, ¿verdad? Y, y eso depende porque aprendemos más, pero... Tiene mucho que ver el, el tiempo de intimidad que pasamos con Dios y eso creo que es lo que nos mantiene en el equilibrio, ¿verdad? De, o sea, sí sabemos un poco más, escudriñamos más la Biblia, sabemos más de teología, pero también ese tiempo especial con Dios, ese tiempo eh, eh, que íntimo verdad, con Dios nos, nos mantiene ahí en ese equilibrio. Entonces, eh, no, no sé, creo que hay, hay que aprender a, a manejar esas dos áreas, ¿verdad? Para que no nos... Sí, claro. Y bueno, ¿te
0: acordás? La materia, una de las primeras materias que recibimos era orientación. Orientación y, y SEC. Ajá. Era el seminario, ¿eh? ¿eh? Servicio de Educación Cristiana, SEC. Sí, orientación y Servicio de Educación Cristiana. Me acuerdo el hermano Rómulo, que era el director en ese tiempo, mencionó ciertas herramientas que eran importantes o esenciales en la vida del alumno del Instituto Bíblico. O el alumno que estudia la Biblia. era Bueno, nos empezó diciendo que era importante que el alumno tuviera una Biblia. Déjame decirle que aquí muchos vienen a estudiar y no traen una Biblia durante los cuatro años o tres años que pasan aquí y no traen la Biblia. Virtual, virtual. Virtual, abran o enciendan su Biblia. Pero era una Biblia, una concordancia. Y la otra herramienta era la oración. ¿Algo más me faltó? Diccionarios, no. Diccionarios también, diccionario griego o hebreo. Pero lo importante que él resaltaba era la oración. El alumno del Instituto Bíblico, la persona que estudia teología, que estudia la palabra de Dios, que se mete de lleno en la palabra de Dios, debe ser una persona de búsqueda y de oración. Entonces, o sea, porque si no, vamos a ser como una, no sé, como una persona que, que cogea de un lado, ¿no? O sea, que estamos fuertes de una, de una pierna o de un pie, pero del otro o sea, como que estamos débiles y vamos a hacer como, vamos a andar cojeando
1: toda nuestra vida de creyente. Claro, el equilibrio que te mencionaba, ¿verdad? Tiene que, claro. tenemos que haber un equilibrio ahí, es como eh, o la otra palabra como sea, un híbrido, ¿verdad? Un híbrido. Eh, conocimiento, pero la par también de lo espiritual, entonces mmm, si no, pues vamos a ser como un fenómeno, ¿verdad? Sí. Eh, fuertes de un lado, pero débiles de otro, entonces ese es un problema. Y claro, o sea, y de lleno está
0: que, bueno, vamos a terminar con ese punto, es que estudiar teología como cristiano, o estudiar la Biblia, si querés llamarlo así, es de vital importancia, seas ministro, seas líder, seas pastor, o seas solo un siervo, o sea, o solo una persona que llega los domingos a la iglesia, si querés verlo de esa manera, Estudiar teología estudiar la Biblia es de suma importancia. O sea, nosotros nos defendemos con la Palabra de Dios. Y de lleno está de que hay que estudiar muy bien esa Palabra de Dios. Entonces, no está con solo leerla, no. Tienes que estudiar y desmenuzar, no sé si puedo decir desmenuzar, sí, sí. tratar de, de profundizar en cada Palabra un texto bíblico, por muy sencillo que lo veas así, a una manera somera de verlo, pero no, a veces no te imaginas la profundidad que tiene, o un contexto que tiene, puede ser un contexto histórico, literario, o sea, no te estoy confundiendo, ¿verdad? lo que hablamos es que debemos de ser amadores de estudiar la palabra, o sea, está bien leer el Salmo del Día, leer el, Samuel, el, el Proverbio del Día, verdad que vas al mes leyéndolo, pero lo importante es que te metas más de lleno en estudiar la Palabra de Dios. ¿Por qué? Eh, el texto que se me viene, creo que la cita eh, San Juan 17 17, Jesús ora por sus discípulos y le dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice Jesús. Entonces, ¿qué significa? Somos santificados, somos más consagrados y somos limpios por la Palabra de Dios escrita y revelada a los hombres. Así que mayormente, pero siendo más específicos, creo que nos van a ver algún par de jóvenes o amigos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué consejo, Néstor? O ¿Cuál sería más o menos tu invitación a los jóvenes? O sea, los jóvenes hablamos de los jóvenes de nuestra iglesia. Eh, Hay algo que me a mí me está gustando, Néstor, te lo digo yo, ¿eh? o sea, uh -huh. vos me decís. Y es ese sentido de... Estamos viviendo una era donde hay mucha información. O sea, vos podés tener... O sea, estás a un clic de tener toda la información que querás. Pero así como hay información, no significa que haya conocimiento. O sea, información no es sinónimo de conocimiento. Porque a la vez que hay información, también hay desinformación. O sea, lo puedes ver en el país, ¿verdad? Hay un... Un periódico que dice un lado de la historia y el otro que te confunde dando un lado positivo de la historia y vos no sabés a quién creerle. Por eso, porque entre más información, hay más desinformación. Y eso ha llegado a nuestros jóvenes. Entonces, a veces creemos, Néstor, que la fe es como algo mágico, ¿no? Como, si sí, tengo fe, tengo fe, tengo fe. Pero la Biblia nos habla, en, bueno, el... Apóstol Pedro escribió y dijo que la fe es razonable. O sea, yo debo, y perdón por esta palabra, pero yo debo de saber por qué creo lo que creo. Entonces, y me gusta mucho porque nuestros jóvenes están haciendo la duda. Eh, hermano, pero la duda es sinónimo de pecado. de tal o sea, que duda, peca. No en este caso. La duda se está metiendo en nuestras iglesias, en nuestros jóvenes. Hay jóvenes que ya no comienzan a entender por qué hacemos lo que hacemos. Y, y la verdad que eso en cierta manera es bueno pero la pregunta realmente es ¿qué debemos de hacer con esta duda o estas dudas que se están metiendo en nuestros jóvenes que a veces estas dudas nos llevan a dudar también de su sexualidad, de sus creencias de, de verlo de una manera de qué hacen aquí en este mundo o sea, a veces la filosofía no digo que la filosofía sea mala la verdad, hay filosofía bíblica después hablamos de eso pero no significa que sea malo la filosofía, o el estudio de la filosofía, pero a veces los confunde, tanto que pierden el propósito o la visión de su vida. Pero Néstor, ¿qué podríamos decirle nosotros a esos jóvenes que están llenos de dudas y qué puede hacer la teología o cómo les puede servir la teología como herramienta?
1: Bueno, en ese caso... Se me viene una palabra, un ejemplo que escuché, no sé a dónde, pero se me viene a la mente ahorita. Pero hay una palabra que no es tan bíblica también, ¿verdad? pero es la palabra resurgitar Y esa palabra Rejurgitar, es Rejurgitar, como... señor. Rejurgitar. Vamos a poner
0: aquí abajo. Búscala
1: ahí, la vamos a encontrar. Rejurgitemos juntos. ¿verdad? <ríe> es porque, o sea, bueno, yo personalmente digo, una de las razones que pienso yo que es importante, o sea, hay muchas razones, por una de las razones es porque pienso que es importante la teología, porque es importante estudiar, es por lo que la misma, el, la pregunta que me estás haciendo, ¿verdad? Sí. Entonces, porque creo que la iglesia cristiana nos hace falta tener más apologetas, gente que, que, que esté defendiendo la fe, ¿verdad? que defienda... Esa es apologética, defensa de la fe. Sí. Exacto, entonces necesitamos gente, pero para eso necesitamos estudiar, o sea, no es que... Eh, de la nada va a llegar un y, y vas a saber todo eso es que hay que estudiar hay que meterse pero la palabra que decía regurgitar o sea para que yo pienso que una de las razones en la cual podemos eh, ir quitando dudas de nuestras vidas es escudriñando la palabra de Dios o sea pero es lo que menos hacemos y cuando hablo de qué es regurgitar es cuando bueno es, es la acción de por ejemplo de una vaca ¿Una vaca eh, y la vaca normalmente se alimenta de, de, de pasto, verdad, entonces, pero, eh, los que se han fijado, o sea, alguien ha ah, estado algún tiempo en el campo o, o tiene cerca algún par de vacas por ahí, ¿verdad? Bueno, puede comentar allá abajo, pero, eh, <risa> hay gente que nunca ha visto una vaca, así que... <risa> pero lo que quiero decir es que la vaca se come el sacate, y al rato, eh, regurgitar en otras palabras, creo que se va a escuchar un poco asqueroso quizás por algunos pero regurgitar es vomitar. Entonces viene la vaca y, y lo que se comió lo vomita, y eso aquí es por eso asqueroso, viene la vaca y se lo vuelve a comer, eso es regurgitar. Luego lo vuelve a vomitar y luego se lo vuelve a comer hasta que se lo come. Sí. El punto de todo esto es que yo Pienso que debemos hacer lo mismo con la Palabra de Dios, o sea, por más que es el mismo versículo, leelo, eh, Dios te va a enseñar algo, volvelo a leer. No, Dios... no, o sea, no hay que vomitar eso. ¿sí? Claro, es un, es un, es un <risa> ejemplo nada más. O Estoy sea, hablando de, o sea, cuando se me viene a la mente, teníamos un amigo que decía, cómete la Palabra, cómetelo, ¿sí? cómetelo. Entonces... <risa> cómentelo, cómentelo. <risa> entonces eh, eso es verdad, tenemos que porque la Biblia es la, la palabra, es el pan de, de vida, ¿verdad? entonces tenemos que comer ese pan. Y, y, y si no lo entendemos, va a ser como la vaca, o sea, sacarlo nuevo y volverlo a digerir hasta que vos logras tener entendimiento de lo que estás leyendo, hasta que puedas comprender lo que estás leyendo. Y yo, como siempre digo, a Dios, o sea, por más que sea el mismo versículo, por más que sea del mismo mensaje, siempre Dios te va a dar algo diferente, eh, pero tenemos que estar ahí. Entonces, esto llega al punto donde vos lees la palabra y, y Dios te, te, te ilumina, la verdad. Y vos entendés, oh, por esto pasa esto. Entonces, esto, esto, el punto de míos es todo esto es que leer la palabra de Dios escudriñarla una y otra vez, una y otra vez. Por eso la iglesia no dice leerla sino que dice escudriñarla, dice. Entonces, eh, esto... Te lleva a tener convicciones firmes. Convicciones firmes. Te lleva a tener convicciones firmes. Y cuando vos tenés convicciones firmes, no tenés dudas. Y eso, y eso es lo que, lo que el Señor quiere de nosotros. O sea.
0: El apóstol Pedro, en lo que te estaba citando, empieza diciendo... Cuando nosotros les predicamos el Evangelio a ustedes... Bueno, la primera carta, la segunda carta de Pedro... Es a los cristianos que habían sido... Bueno... Esparcidos, Dispersado. dispersados por todo el mundo antiguo. O sea, habían sido perseguidos, algunos murieron como mártires. Y Pablo, bueno, perdón, Pedro escribe su primera y segunda carta para alentar a esas personas, para, en medio de su sufrimiento, donde están siendo perseguidas, para alentarlo Por eso Pedro viene y les dice, hey, les voy a decir algo. Cuando nosotros les predicamos el Evangelio a ustedes, no se los predicamos como fábulas, Aún la Biblia habla de que el Evangelio no es una fábula, o sea, ¿cuántos han escuchado de que el Evangelio es un cuento de hadas, que es un mito, hasta que dicen que Jesús no existió, que Dios no existe? Pero Pedro dice, hey, nosotros no les predicamos una fábula, no les predicamos un cuento, un mito. Pedro dice, nosotros mismos vimos, tocamos al Señor Jesús, ellos fueron testigos oculares y testigos presenciales de la obra del Señor Jesús. Y, y tenía razón Pedro de, de predicar con total seguridad. Él había. Aún caminó sobre las aguas. Vio la multiplicación de los panes y los peces. Vio y precisamente por eso eran. eran eh, apóstoles, apóstoles, discípulos. O sea, era un requisito para ser apóstoles en el momento. Era. Pedro también vio a los. Sordos, escuchar, a los ciegos, ver, a, a los paralíticos, andar por el poder del Espíritu Santo, por medio de Jesús. Pero Pedro da una vuelta en, en la carta y dice, hey, pero ustedes y nosotros tenemos la palabra profética más segura, la escritura, a la cual hacen bien al estar viéndole así como una antorcha, o sea que alumbra en un lugar oscuro. Entonces, ¿qué significa? Tenemos la palabra. Está bien en ocasiones vivir, yo sentí algo, hay mucho dentro de la iglesia que yo sentí algo. Sentir, Sentí, sentí en mi mano caliente, hermano, viera, comencé a sentir bien caliente. Está bien, está bien. Yo, yo ya yo conocía a un hermano que, así, así, a la mano decía que tenía que tener la mano caliente para ir a ministrar. Y que, no, yo sentí, hermano, y la, y la hermana, verdad, cuando me sopló, cabal sentía el Espíritu Santo, está bien, como querás, como, como vos sintás, pero, no se basa solo en el sentir, se basa también, en la palabra de Dios, convicciones, y eso nos lleva, a convicciones firmes, Pedro, tuvo convicciones firmes, al leer la palabra de Dios, a vivir de la palabra de Dios, entonces, y Jesús, era algo que siempre, siempre le metía a sus discípulos, o sea, la palabra. O sea, si de verdad... O sea, Jesús le dijo, si de verdad creen en mí... Ustedes van a guardar la palabra que yo les predico. Y la otra parte es... Que Jesús mismo, como ejemplo de nosotros... No, no luchó con Satanás en, la, en el desierto, ¿se acuerdan? Luego de ayunar 40 días... No se le apareció Satanás. Jesús le dijo, ¡uy, te reprendo! <risa> <risa> Sino que, que le dijo... ¿qué, ¿Qué fue lo primero que Satanás le dijo? hey, Satanás sabía la debilidad de Jesús Jesús, 40 días de ayuno obviamente, tenía. tenía hambre y Satanás le dice hey, de verdad, si sos hijo de Dios hace que estas piedras se conviertan en pan la pregunta es, ¿Jesús podía hacer que esas piedras se convirtieran en pan? claro, pues podía hacerlo pero el Señor usa la palabra. la palabra no le dijo, uy diablo, te reprendo fuera de aquí no, el Señor usó la palabra. Y eso debe ser ejemplo para nosotros. Y vemos otra contraparte también. El diablo también usa la palabra. Pero la usó de forma que la trigiversó. Exactamente. Entonces, es cierto, la palabra de Dios dice en Salmo: Él Le citó un salmo. Le dijo: Tírate de acá, le dijo el Señor Jesús. Porque escrito está. Mandará su sangre. Y para que tu pie no tropiece en pie piedra. ¿Estaba escrito? Sí, está escrito hasta el día de hoy en un salmo pero eso es tentar al Señor eso es lo que dijo el Señor Jesús no tentarás al Señor tu Dios entonces a veces hay gente que también mal tergiversa la palabra de Dios y debemos de tener cuidado o pasa en nuestras iglesias ¿no? no pasa en las sectas no pasa en lugares donde hay herejías pasa a veces dentro de nuestras congregaciones muy asamblea de Dios puede ser pero pasa en nuestras congregaciones
1: entonces sí creo que no bueno. Por eso es que decimos que es súper importante estudiar la Palabra de Dios, eh, eh, vivir la Palabra de Dios. ¿Por qué? Eh, yo les predicaba a los, a los jóvenes el día sábado y les decía, tenemos que tener convicciones firmes, o sea, de nuestra fe y lo que vos decías. Yo les hacía una pregunta, ¿ustedes por qué son cristianos? Porque algunos dicen, son, soy cristiano porque, ah, mi abuelita era cristiana. Entonces yo por eso soy cristiano, o porque mi papá o sea, me dijeron que aquí viniera, pero eso no es tener convicción, ¿verdad? Entonces tenemos que tener convicción porque vienen tiempos muy difíciles, muy complicados, donde si vos no tenés convicciones, si no estudias la palabra de Dios, si no tenés intimidad con Dios. Eh, porque, yo le decía a alguien un día de estos, mira, porque esta persona? Me decía... Eh, estaba escuchando un mensaje, ¿verdad? y me, y me decía, pero es que todo lo que dice tiene sentido, todo lo que dice tiene lógica, yo le digo, pero tened cuidado porque no solo porque tenga sentido porque tenga lógica, quiere decir que, es, que es, es real, ¿verdad? que realmente es el propósito de Dios, es el deseo de Dios porque lo que vos decís, la gente transversa todo e incluso eh, quizás lo que más transversamos la palabra es somos nosotros mismos los cristianos y por eso es importante que, que puedas estudiar
0: hay dos términos, nos costó aprenderlo, aceptamos, parecemos intelectuales, pero nada que ver. Es eisegesis exégesis, exégesis. Son dos palabras griegas, pero técnicamente significan exégesis, ex, o sea, se refiere a extraer el correcto
1: significado del texto bíblico. Y hacemos eisegesis cuando hacemos un, eh, una mala qué interpretación del versículo o cuando, que es todo lo contrario cuando queremos introducirle a la
0: palabra nuestros deseos propios nuestros sentidos nuestros sentido. o sea yo quiero que la palabra diga esto o sea ah aquí encontré la palabra cabal se, se, se adecua a lo que yo quiero entonces nosotros estamos llamados a hacer una exégesis o a sea, extraer correctamente el significado del texto bíblico y bueno o sea lo que estamos hablando el primer punto es, ¿cuál es la importancia de la teología, no? Sí. Entonces, o sea, la teología no es para solo los, los pastores,
1: ¿verdad? Ah, estudia teología, ah, para pastor, no. O sea, deben estudiarla. Eso es otra cosa que me daba risa porque cada vez que venía me decían, ella, usted no está estudiando, yo en el bíblico. Ah, usted está estudiando para ser pastor, me decían. Pero verá, nos ven cara de pastores aquí,
0: ¿verdad? esta facha. Es... No falta la corbata, el saco sí. y la unción. Sí,
1: poquitas cosas. Pero el, el punto es que me daba risa porque, bueno, la gente empieza que por venir al bíblico es venir a estudiar para ser pastor y déjeme decirle que nadie... Estudias para ser pastor aquí venimos a estudiar teología ahora que Dios te hizo el llamado al ministerio que Dios te hizo el llamado a las misiones que Dios te hizo el llamado a, 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 a ser el evangelista o qué sé yo ya es otro rollo verdad ya es algo muy personal entre vos y, y Dios verdad pero nadie viene acá para estudiar para ser misionero ni pastor sino que venimos a estudiar teología ¿verdad? la palabra de Dios y bueno ya dijimos bastantes veces la palabra teología
0: pero teología es una palabra que viene del griego eh, bueno que se di... no es que viene del griego sino de que se divide en dos palabras del griego que es teos y logos o sea bueno, ya, bueno porque ya que aprendimos algo o sea teos que significa Dios obviamente y logos que puede ser palabra doctrina enseñanza tratado eh, ¿Qué más? Razón, razonamiento Entonces, bueno, pero En definición, la teología es La ciencia Que estudia, que estudia a, a Dios O sea, cuando hablamos de o estudiar de, a de, Dios como, revelado. O sea, no es que pongamos a Dios así debajo de un ¿Cómo se llama eso? Un microscopio, ¿verdad? ¿no? Sino que hablamos de estudiar los valores de Dios Pueden ser valores morales, exclusivos eh, ¿Cuál es otro? Eh... Um espirituales, eh, el carácter, el carácter de Dios, eh, lo que Dios hace, cómo se revela al hombre, eh, las obras de Dios, y todo eso, o sea, eso es estudiar teología. Y no es para unos pocos, sino de que yo creo y estoy seguro que es para muchos. Pero volviendo con lo último, ya... O sea, yo creo que esto se merece que lo partamos en dos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces...
1: Se fue el tiempo y no sentimos.
0: Entonces... Eh, en definición, y no en definición, sino en conclusión, perdón. Exacto. Eh, la teología, la iglesia, no solo la iglesia salvadoreña, sino la iglesia de todo el mundo. Pero nos vamos a quedar con la iglesia del Salvador. O sea, cuando hablo de la iglesia del Salvador, hablo de, de todos los que conformamos la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor. La iglesia invisible. La iglesia invisible no es una denominación. No es porque eso te asambleas, te vas a salvar, papi. <ríe> pero, o sea, hablamos de las. ¿Cómo? O sea, todas las denominaciones podemos conformar la iglesia de Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué estaba diciendo con eso?
1: Era la conclusión: ¿no?
0: la conclusión es que, o sea, no solo porque salga de la Asamblea de Dios, necesitas la teología. Todos los cristianos necesitamos estudiar teología, porque ella nos ayuda a conocer primeramente el error y apartarnos de tal error. Entonces, por eso los apóstoles tenían un celo por la palabra tenían un hambre por la palabra tanto así que sus cartas bueno las cartas de Pedro, cartas de Pablo hablamos también de la carta Judas de primera, segunda y tercera de Juan son cartas contra los falsos maestros porque la iglesia primitiva o la iglesia en sus comienzos trataba de guardar la palabra, o sea la palabra de Dios, la enseñanza de Jesucristo con su propia vida porque la esa, la esa es la esencia de la iglesia la Iglesia sin la Palabra de Dios o sea, no tiene rumbo, es como un barco a la deriva. Exacto. Así que, tus palabras de conclusión, Néstor.
1: Yo, bueno, decirles a todos que, que, que busquemos eso, ¿verdad? Y, y que anhelemos el conocer a Dios a través de la Palabra, a través de la Escritura, y les aseguro que no se van a arrepentir. Eh, hay, incluso hay gente que no lo cree pero bueno a mí me ha pasado muchas veces yo leyendo algún versículo algún, eh, una porción de la Biblia Dios ha tocado mi corazón verdad y hasta he llorado quizás muchas veces leyendo la palabra pero es porque Dios actúa a través de así que es importante que, que lo hagamos y que crezcamos también así que saludos a todos y, y pues gracias por escucharnos
0: muchas gracias,
1: así que nos vemos
0: el segundo episodio, va a ser segunda parte, ¿va? Sí, eso esperamos. Así que, gracias.